0: Z cyklu Jaka to gra? <grymne> to zapraszamy was serdecznie na kolejny odcinek Deja v. Nie tylko o Dying Light. Będziemy mówili o polskich producentach i wydawcach gier. Tadziu Zieliński. Radosław Nałęcz.
1: Porzuciliśmy nasz bazarowy outfit, pożegnaliśmy dresy już tak definitywnie i jesteśmy tacy piękni, amerykańscy, zachodni, wystylizowani. No Ja ci muszę powiedzieć, że
0: ja troszeczkę tęsknię do tych kreszów, bo w nich bardzo mi się dobrze, dobrze mi się prowadziło.
1: Też czułem się jak w drugiej skórze, szczerze mówiąc. E, dzisiaj kontynuujemy temat producentów
0: i wydawców gier polskich, e, a ponieważ powoli on się nam zaczyna tak zazębiać i łączyć, to dzisiaj będą też takie firmy, które
1: są i jednym i drugim. Naszą opowieść zaczniemy od jednej z dwóch najważniejszych i najbardziej widocznych polskich firm. Od Techlandu. Jego historia sięga giełdy komputerowej, podobnie zresztą jak większości współczesnych twórców i producentów gier. Techland powstał w roku 1991 i początkowo zajmował się głównie produkcją oprogramowania edukacyjnego, będąc w pewnym momencie absolutnym potentatem na tym rynku. Jednocześnie dzięki ambicjom jego założyciela, Pawła Marchewki, rozwijała się gałąź deweloperska, która dzięki kilku dobrym grom zrobionym na własnym silniku, o nazwie Chrome osiągnęła status firmy produkującej na rynek globalny. Obecnie po oszołamiającym sukcesie Dead Island i Dying Light, czyli dwóch gier o zabijaniu zombie, pracuje nad kontynuacją tej drugiej oraz nad niezapowiedzianym tytułem fantazy. A jak z Chromem było dokładnie, usłyszycie i zobaczycie za chwilę. Techland. Wiele osób uważa, że jest to zagraniczna firma, a prawda jest zupełnie inna. Właściwie bardziej jest tak, że wszyscy uważają, że Dying Light i Dead Island to nie są polskie gry. A przynajmniej nie mają żadnego pojęcia o tym, że one są z Polski. A tę firmę założył Paweł Marchewka, o którym była już mowa. Człowiek, który jest jednym z najbogatszych Polaków obecnie według listy Forbes'a. Tak czy inaczej trzeba powiedzieć, że Paweł Marchewka do spóły
0: ze swoimi wspólnikami, bo oczywiście nie zrobił tego wszystkiego sam, stworzył firmę, która no, po dziś dzień, można powiedzieć, jest jedną z najważniejszych, największych na, na rynku. W tym momencie Techland is, zdaje się, że drugi po CD Projekt Red, przynajmniej tak mi się wydaje, że nic się tutaj nie zmieniło. No i jako jedna z nielicznych
1: firm na polskim rynku produkuje na rynek światowy. Techland to firma, która jest warta miliardy, ale do końca tej wyceny nie znamy.
0: No nie znamy, dlatego że firma nie jest w odróżnieniu od wszystkich innych polskich, tych dużych firm, nie jest spółką akcyjną, w związku z czym nie jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, ile ona jest warta. Można tylko estymować, a ponieważ wiemy, że i Dying Light, i Dying Light sprzedały się świetnie, estymujemy to na dużą ilość miliardów, milionów dolarów.
1: No wiesz, musisz mieć tyle na koncie, żeby być kumplem Leonardo DiCaprio i cały temat się oczywiście zamyka. E, ciekawostkę może stanowić faktycznie e, taka informacja, że ta pierwsza siedziba była w mieszkaniu studenckim albo w akademiku. Paweł Marchewka rozpoczynał swoją biznesową przygodę od giełdy we Wrocławiu, e, zazdrościł kolegom, którzy już mieli komputery. On takiego na początku nie posiadał, ale zawsze jego ambicją było to, że nie tylko sprzedawanie gier czy dystrybuowanie gier, ale również tworzenie gier, prawda? Tak jest. czyli bycie e, devem. Tak najkrócej mówiąc.
0: To zdaje się, że jest marzenie każdego z nas, każdy z nas tak pracując w tej branży, gdzie chciałby robić te gry. Pawłowi się to udało i właściwie Techlandowi całemu się to udało. Moja przygoda z Techlandem zaczyna się bodajże, to jest rok 2003 albo 2004, jakoś te okolice. Pamiętam, że zostałem zaproszony na pokaz Chrome, chyba już dwójki wtedy. To był Chrome 2 oraz jeszcze dwóch innych gier. Było to Loki i Warhound i to była taka gra o najemnikach, która nigdy w końcu nie wyszła. Był to też debiut takiego bardzo, bardzo znanego PR-owca, który był szefem PR-u w Techlandzie przez całe lata. Pozdrawiam. Zabawiamy cię tutaj, Tomek, z tego miejsca, wydaje mi się. Byłego że Byłego już, bier- Bierowski. Byłego,
1: tak. tak, nic nie trwa wiecznie. Ale faktycznie w przypadku Techlandu to właśnie powstanie silnika, czy praca nad silnikiem, który był nazywa się Chrom, to był taki moment, kiedy była szansa wejść czy wypłynąć na te szerokie wody. Chrom to zresztą też był tytuł Gryz, jak dobrze tak, pamiętam. To tak, była taka,
0: Miała najbardziej. FPS.
1: Miała bohatera, który do teraz uważam, że ma najlepsze imię dla bohatera filmu.
0: E tak zwanego fikoła powiedzmy. Goście nazywał się Bolt Logan. Sami
1: powiedzcie, jak to brzmi. <śmiech> Sztewniutko. wniutko <śmiech> to <śmiech> Zgadza słone. się. No dobrze, jeżeli już mówimy o tym wielkim sukcesie, no to wspomniane tytuły, czyli Dead Island, e, czyli e, Dying Light, a Przede jeszcze wcześniej Call of Juarez, bo to e, też był bardzo też, ciekawy tak,
0: przypadek. E, to, był, to była jedna z tych gier właśnie zrobionych na, na Engine'ie Chrome. To nie było tylko Call of Juarez, to była cała seria. Było Call of Juarez, Call of Juarez 2, a następnie najświeższa jedna z najgorszych polskich gier, czyli Call of Juarez Cartel, które... <śmiech> kartel, tak, z Kartel, Sami twórcy kartel. podczas
1: rozmów, wywiadów często... E, często tak... posypują
0: głowę popiołem, kiedy, kiedy mówią... Mają ale na twarzy. Tak, mają Polacy, o Call of Juarez Kartel, bo to nie jest akurat najważniejsza gra Techlandu, najważniejszą grą Techlandu. Zdecydowanie było Dead Island, to była ta gra, która no, jeden z naj, najsłynniejszych i najpopularniejszych trailerów do gier tak. w historii ludzkości. Do teraz on ma chyba z jakieś 40 milionów odsłon i jest to jeden z najbardziej oglądanych trailerów
1: e, do gier w ogóle ever. Tutaj pojawia się taka historia, e, kiedy pojawił czekaj, się... jeszcze szybko, się ten szybko zwiastun, chcę powiedzieć, o co chodzi w trailerze. Ale to ja tylko powiem, że kiedy pojawił się zwiastun i mój kolega go oglądał tak biurko w biurko siedzieliśmy, to on powiedział, się. zamorduję ich. Po prostu co za, za przeproszeniem Dobrze, więc... wariat, mógłbym powiedzieć ostrzej, wymyślił taką historię. Szybko teraz wam jeszcze
0: wytłumaczymy. Trailer był pokazany, jakby scena była od tyłu pokazana cała, w której się działy rzeczy w hotelu i tam dziecko, córeczka jakiegoś małżeństwa się zamienia w zombie między innymi Jak wiadomo gry do zombie, zombie mają zawsze plus jeden do oceny i plus... <gry> 200 tysięcy do sprzedaży, więc gra zażarła jak zła. Techland na niej zbił naprawdę duże pieniądze, co dało mu możliwość tworzenia Dead Island 2, które yy, już chyba nigdy nie powstanie, dobrze mówię? No to
1: tam się teraz, bardzo tak, mocno zmieniało, To jest, gra, który... jest Znaczy inaczej. Marka ktoś... została sprzedana te... komu innemu i w tym momencie... Tę Techland historię już... można oznaczyć jako to skomplikowane. Jeżeli to... korzystacie z niebieskiego portalu, to wiecie o co chodzi. Tak jest. No i w tym momencie Techland robi Dying
0: Lighta, właściwie kontynuację do Dying Lighta, swojego największego w tym momencie własnego jakby takiego sukcesu, a oprócz tego pracują nad grą fantazy, której jeszcze nie zapowiedzieli. Mówi się, że Paweł od zawsze chciał mieć swojego Wiedźmina i że to właśnie będzie taki Techlandowy Wiedźmin.
1: Ale Techland nie robi tylko gier, gdzie łupimy zombiaki, bo w tych grach też jest ważna historia. Zresztą zostali bardzo fajni scenarzyści zatrudnieni zarówno do projektu Fantazji, jak i do Dying Light 2. No dobrze, to w takim razie trochę potłukliśmy te zombiaki, więc czas na kolejne studio tworzące gry. Historia powstałego w 1992 roku Metropolis Software House to w pewnym stopniu historia polskiego game devu. Metropolis zakładało dwóch ludzi, którzy nie tylko tworzą gry po dziś dzień, ale robią to na najwyższym poziomie. Ci ludzie to Adrian Chmielasz i Grzegorz Miechowski. Zapamiętajcie te nazwiska, bo będą się powtarzać. Metropolis to firma, która dała nam hity takie jak Tajemnica Statuetki, Teen Agent czy Książę i Tchórz, ale i zmagała się jako pierwsza z tematem naszego dobra narodowego, czyli Wiedźmina Gera. Posłuchajcie o zawiłych losach ludzi z Metropolis. Ała! Weź to odłóż, co? Kolejne studio, Metropolis Software House przecież teraz, czyli rzecz, która jest dla wielu takim generatorem wspomnień, łez wzruszenia, pierwszym kontaktem na przykład z grami przygodowymi. Dla mnie zawsze Metropolis był pierwszym
0: studiem deweloperskim w Polsce. Mimo, że nie był tak naprawdę, przed nim były, po nim były, w trakcie były, ale Metropolis jakoś zawsze mi się kojarzyło, to jest kwestia dobrego PR-u, z takim właśnie, że to oni robili pierwsze... Gry w Polsce. Robili rzeczywiście jedne z pierwszych przygodówek, czyli z statuetki. Słynny teenagent, w którym połowa moich, moich kolegów z branży się pojawiła, ale też zrobili na przykład pierwszego polskiego temapa, czyli Katarzys. które prawo. Swoją drogą miałem tam, przyczyniłem się. Zdaje się, że tak mi się wydaje, że jeden z moich konceptów tam trafił. Bo Jesteś jakieś... w napisach? Jest Nie, w, w napisach? życiu, ale narysowałem kiedyś. Połamałem łyżeczkę plastikową. I ona się ułożyła. Mój kolega w ogóle był koncepciarzem do, do, do Katarzys, i ja narysowałem jakiś taki statek, właśnie. Taki, bo wiedziałem, że to ma być pod wodą, coś tam, i narysowałem z tej łyżeczki połamanej plastikowej taki statek. I potem widziałem, że było coś podobnego w grze. Się zastanawiam, na ile to było rzeczywiście inspirowane tym, co ja tam wymyśliłem. Bardzo możliwe, bo to tak wygląda, właśnie, że patrzysz na przedmiot.
1: Gitara. Tak, zdecydowanie. Tajemnica statuetki to jest ten tytuł, który pewnie jakbyście obejrzeli go po latach, to trochę się uśmiechniecie, bo tam niby jest digitalizowana grafika, ale były to zdjęcia. Ja słyszałem taką anegdotę, że była kasa tylko i wyłącznie na te zdjęcia i i potem trzeba było to już po prostu dorabiać, ale oczywiście twórcy wykorzystali to jako korzyść, bo między innymi to powstało w Nicei, te zdjęcia z takiej wycieczki i potem została dopisana do tego historia. Słyszałem też kolejną anegdotę,
0: że Adrian Chmielarz pisał tę grę w zeszycie i że ona była w ogóle, częściowo przynajmniej kod do niej powstał w ogóle bez jakiegokolwiek komputera. Bo została napisana w assemblerze. Jest możliwe, że tak rzeczywiście było. Następna produkcja, czyli Teen Agent był już taką bardziej profesjonalną produkcją, próbował nawiązywać do takich klasycznych przygodówek. Dla mnie oczywiście <śmiech> najbardziej znaczącą grą z tych takich właśnie przygodowych Czy jest to może nie ze względu na to, jak one się odcisnęły na na rynku, ale ze względu na to, że one były właśnie tak produkowane bardzo profesjonalnie, to był Książę i Tchórz.
1: Pięknie rysowana, rysowana, graficznie dopracowana, taka klasyczna gra Książę i Tchórz. Była świetnie udźwiękowiona, miała... Gdzie się wtrącę jeszcze był Arkadiusz Jakubik na liście osób, które Które udzielały udzielały głosu. I to był ten grabasz. Arkadiusz Jakubik, m.in. znany z obserwera. to była jedna z wielu ról, jaką ma na koncie, ale zaczynał właściwie w w tytule... i
0: Następnie było Gorki 17, które z kolei było wydawane, to znowu bliska mi historia, ponieważ znowu gdzieś tam maczałem w tym palce i Gorki było grą, która miała z kolei nawiązywać do takich y, klasyków jak y, Nie chcę mówić UFO, bo to nie jest UFO. To były bardziej właśnie japońskie gry RPG z takim klasycznymi właśnie turowymi walkami. Adrian był wtedy pod wielkim wrażeniem, że tak powiem, tego typu rozgrywki, bo pamiętam, że właśnie on był wtedy jakby twarzą taką główną metropolisu i on firmę reprezentował przed mediami. No i właśnie mówiło się, że to jest z tej zajawki zajawki japońszczyzną.
1: A to nie był ten moment, kiedy już w studiu zaczynało się dziać źle. To znaczy, że to był jeden z tych takich to już tytułów, był schyłkowy, schyłkowy, który, tak. który faktycznie był ostatnim sukcesem tego studia, bo potem jeszcze warto powiedzieć o tych dwóch skasowanych, anulowanych projektach, które robił Metropolis, chyba już wykupiony przez CD Projekt wtedy, czyli Wiedźmin i they. to znaczy najpierw robili Wiedźmina, potem prawa poszły do CD Projekt i też ekipa, część ekipy. Natomiast Day to też był taki projekt, który, na którym Metropolis zaczęło pracę, ale nie dokończyli. Do dziś mam koszulkę
0: Day w domu i jak czasem chcę wywołać łzy wzruszenia w oczach moich kolegów z Flying Wild w którym znajduje się przynajmniej 4 Trzy albo znajdują się przynajmniej trzy albo cztery osoby, które pracowały na Dej, to właśnie zakładam tę koszulkę, jest to jedyna chyba już teraz taka w Polsce. No nie żartuję pewnie jeszcze jakieś dwie się znajdą, ale to był bardzo smutny temat.
1: I oczywiście no, całkiem niedawno została odgrzana ta dyskusja związana z mistrzem Sapkowskim i z dewami, również mistrzami, którzy robią gry, bo chodziło oczywiście, jak nie wiadomo o co chodzi, chodziło o rozliczenie. Tak jest. No i pojawiły się informacje, ile początkowo Sapkowski otrzymał pieniędzy, tam około... Mówi się 15 tysięcy, chociaż nikt tak do końca nie chce potwierdzić tej kwoty, a potem no to cóż, dajcie te pieniądze z góry. (gry) Dajcie te pieniądze z góry. Mówi się do teraz, że w dużej
0: mierze to, w jaki stosunek ma Andrzej Sapkowski do świata gier wynika właśnie z nieudanego romansu z Metropolis w tych latach 90 Dość powiedzieć, że wyszło na dobre, a Metropolis stał się w jakimś stopniu zarzewiem i takim, można powiedzieć,
1: kamieniem węgielnym, na którym zbudowano bardzo, bardzo ważne polskie firmy. Tej firmy nikomu przedstawiać nie trzeba. CD Projekt została założona przez dwóch kolegów z warszawskiej giełdy na Grzybowskiej, Michała Kicińskiego i Marcina Iwińskiego. Powstała w 1994 roku. Początkowo CD Projekt zajmował się tylko wydawaniem gier i robił to z werwą i klasą. To oni odpowiedzialni są za spolszczenie Baldur's Gate, które przez lata uznawane było za kanon polonizacji. CD Projekt w 2002 roku, będąc liderem polskiego rynku, wdał się w game development. Efektem długiej pracy była wydana w 5 lat później gra Wiedźmin. Reszta, jak to się mówi, jest historią. Red wydał z sukcesem kontynuację przygód Geralta i choć potem nękały go problemy, to od momentu wydania Wiedźmina 3 w 2015 roku przyszłość rysuje się tylko w jasnych barwach. CD Projekt powstał w roku 1994,
0: tak jak wspomnieliśmy, założyło ich dwóch panów M, czyli Michał i Marcin. Jeden z nich już obecnie w firmie nie pracuje, w ogóle się przestał zajmować game devem i grami. On teraz jest uduchowiony i tworzy... restaurację, ...lepszy świat, tak, oraz sieć telefonów komórkowych, które nie emitują negatywnych fal. Natomiast Marcin Iwiński został w firmie i razem z Adamem, starszym bratem Michała, rozkręcili interes, który w tym momencie, no śmiało można powiedzieć, jest jednym z naszych najważniejszych znaków, to
1: A zaczynało się tradycyjnie, niewinnie od giełdy komputerowej, tyle że nie wrocławskiej, a warszawskiej. To była firma CD Projekt, która dała nam polskie wersje, polskie lokalizacje światowych hitów. Udało im się trochę tak na przypał pojechać na targi, dogadać z Interplayem, no i mieć tego baldura. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Była to pierwsza
0: profesjonalna polonizacja gry z polskimi aktorami, z głosami polskich aktorów i to znanych takich pierwszoligowych. W związku z czym odniosła ona gigantyczny sukces, trzeba było ją dodrukowywać. Słynne były zdjęcia, kiedy chłopaki wozili te pudła swoimi maluchami, jeszcze takimi pierwszymi samochodami. Niemniej w tamtych czasach cały czas głównym zajęciem CD Projektu, jeszcze CD Projektu w ogóle, a nie CDP, czy też CDP, CDPR, o tym będzie za chwileczkę, było oczywiście wydawanie gier. I był to w tym momencie. Największy wydawca gier w Polsce. To zaczęło się zmieniać od mniej więcej 2007 roku, kiedy nastąpił kryzys. I w tym momencie niestety ta cała wydawnicza odnoga zaczęła troszeczkę firmie ciążyć. No bo wiadomo, zaczął się kryzys, ludzie przestali kupować gry. Do tego wszystkiego zaczęła się pojawiać cyfrowa dystrybucja, która w znaczącym stopniu wpłynęła na to, jak CD Projektowi się powodziło, zwłaszcza na naszym rynku. Ale
1: to też nie oznacza, że CD nie podniósł rękawicy. Dokładnie
0: w 2008 roku powstał GOG, czyli Good Old Games, wtedy to się jeszcze nazywał Good Old Games i była to firma, która miała być takim Steamem tylko dla starszych gier. Bez DRM, bez DRM, bez DRM. i to, że rzeczywiście jest w miarę utrzymywane po dzień dzisiejszy, co prawda już nastąpił rebranding i to już się nie nazywa
1: tylko Good Old Games, bo nie mogliby sprzedawać żadnych Good New Games. Okej, okay. jeżeli chodzi o rok 2007, wiadomo, wychodzi ten Wiedźmin Pierwszy po wiedźmin pięciu miał... latach prawda pracy. Mamy tutaj też taką figurkę, statuetkę. Niestety figurka, statuetka nie przetrwała ataku moich dzieci, które oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam Czyli tak Co dowodzi tego, że zamiast chować dzieci, lepiej chować się przed dziećmi Wiedźmin może sobie radzić Może i radzi sobie świetnie z potworami Ale z dzieciakami to już tak niekoniecznie Natomiast to była faktycznie edycja kolekcjonerska Z tego pierwszego Wiedźmina Bardzo duży sentyment mam do tej gry I to jest taki no Bardzo też spory sukces no to Był to przełomowy studia. moment Który może nie
0: dał im jeszcze pieniędzy akurat Ale dał im zapał I wiedzę do tego, żeby robić kolejne gry Know-how, tak tak? tak jest. Oczywiście pozwolił też stworzyć to takie te podwaliny studia CD Projekt RED. Dodajmy, że akurat tutaj nie wolno nie wspomnieć o słynnym zdjęciu z produkcji CD- pierwszego Wiedźmina, na którym jest cała grupa dewów, którzy zostali pooznaczani. Później jest to takie bardzo znane, zabawne zdjęcie czerwonymi ksikami i zielonymi ptaszkami. Obecnie z tych zielonych ptaszków z tego pierwszego zdjęcia zostało może pięć, z czego przynajmniej dwa to są Marcin Iwiński Adam Kiciński. I jeszcze czyli... Adam Badowski. I Adam Badowski, tak. Także oryginalnych, nie, to troszeczkę więcej zostało osób, ale żywicie oryginalnych twórców Wiedźmina w tym momencie w Redzie jest już niewielu, są oni raczej w, na pozycjach dyrektorskich, no ale tak to wygląda w game devie i absolutnie nie ma się tutaj co dziwić, że, e, że wymieniają się ci, ci pracownicy, a jest to o tyle też ważne, że te osoby, które są tymi czerwonymi Xami, potem poszły w świat i założyły całą masę przeróżnych firm i do takich, których e, źle by było, gdyby nie powstały.
1: My przywykliśmy do tego, żeby mówić o CDP Red w kontekście sukcesów. Były również porażki e, i taką porażką była próba przeniesienia Wiedźmina na konsolę Xbox 360 I tak samo zresztą. Była ta historia Białego Wilka, czyli gry, która sprawiła, że studio właściwie znalazło się na skraju bankructwa. Ale i to, to były jest akurat bardzo jest, trudne czasy. To
0: akurat nie jest wina gry, to nie jest wina też partnera. Oczywiście CD Projekt jest znany, był znany z tego, że dobierał sobie nie najlepszych współpracowników, ale tam akurat problemem był stricte kryzys finansowy, fakt, że zaczął umierać rynek wydawniczy gier, fizycznych, a CD Projekt akurat w 2007-2008 roku bardzo agresywnie zaczął się rozwijać. Próbował się przenieść na rynek węgierski i czeski i tam też wydawać gry. I to był był główny powód, dla którego tak duże problemy spotkały firmę w tamtych latach. Na szczęście w 2011 udało się wydać Wiedźmina II, który firmę uratował. Rzutem na taśmę jeszcze później wyszła wersja konsolowa, która też bardzo dobrze, że tak powiem, za, zażarła i dała te pieniądze, które były potrzebne na prze, przeżycie do wydania w
1: 2015 gry, która, jak wiemy, jest historią. Czyli Wiedźmin 3, Dziki Gon, a teraz trwają prace nad Cyberpunkiem 2077. Przy okazji tych Wiedźmińskich historii, to też jest kolejna seria, którą robi studio, warto wspomnieć o tytule, który był mobą, tak zwaną mobą, a był osadzony w Wiedźmińskim świecie. Czy słyszałeś coś na ten temat, Tadek? Na ten temat gry, która była mobą osadzoną w Wiedźmińskim świecie. No dobra, no pracowałem. No dobrze, no. Tym, nie, no pracowałem przy tym jakimś. Wracaj do nas. Nie wstydź się, przecież to była bardzo dobra gra, ja ci powiem szczerze. Jak ja zobaczyłem, że gra była dostępna na, na zachodnim rynku, w sensie to, to sfałszowałem konto. Założyłem sobie konto A-a. za granicą, bo chciałem zagrać w tę grę, bo bardzo, bardzo mnie ten temat ekscytował. Rzeczywiście w 2014 roku pracowaliśmy i nawet wydaliśmy w 2015
0: grę The Witcher Battle Arena. To był taki Mały projekt, który miał wspierać dużego Wiedźmina, no ale niestety Because of Reasons nie przeżył on dłużej niż roku, ale jest o tyle ważnym projektem, że właściwie cały team, oprócz mnie, który pracował przy The Witcher trafił później do Gwinta i nie byłoby Gwinta, nie byłoby obecnie, jak to się nazywa? Thronebreaker? Thronebreaker. Thronebreaker. Frontbreaker, Frontbreaker. Nie byłoby Thronebreaker'a, gdyby nie Wichel Battle Arena. Stąd też bardzo chciałbym pozdrowić
1: mój team. Panie i panowie, oto Tateusz Zieliński. Udało mi się ogrzać trochę, bo ja stoję w cieniu mojego utytułowanego kolegi. Natomiast was serdecznie zapraszam do tego, żebyście poznali kolejną historię. Historia CI Games to historia Marka Tymińskiego, człowieka, który od sklepu z grami sprowadzającego gry z Niemiec trafił na listę najbogatszych Polaków. Historia skomplikowana, której nie chcemy zbytnio roztrząsać, aby nie narazić się na zarzut działania dla zorganizowanej grupy hejterskiej. Na dobre zaczęła się od firmy Koda, by potem nazwać się Lemon, by później zmienić nazwę na City Interactive, by w końcu stać się znanym wszystkim CI Games, firmą, która stworzyła serię Sniper Ghost Warrior. Not to poprzyglądajmy się. Moja historia z CI Games zaczyna się w roku 1997, o
0: ile dobrze pamiętam, od firmy Mediasoft, której nawiasem mówiąc Marek Tymiński, czyli założyciel CI Games i wszystkich innych firm, które stanowiły CI Games przed tym, jak stało się CI Games, zaczynał swoją karierę. Była to firma, która sprzedawała gry, założył ją razem z kolegą. Pamiętam, mieli sklep przy kinie Luna. Niestety ten interes im nie przeżył. W związku z czym, nie dalej jak rok później, to jest scena, którą zapamiętam do końca życia. Jestem na gambleriadzie. Gambleriada, jak wiecie, największe targi w tym momencie w Europie Wschodniej, prawda, gier. Na niej wystawione wszystkie firmy, o których już żeśmy wspominali lub jeszcze żeśmy nie wspominali. Czyli oczywiście stoi CD Projekt, stoi wtedy już chyba jeszcze IPS-u. Jeszcze wtedy, nie, już wtedy był IPS Computer, Computer Group. Jedno tak.
1: z największych wydarzeń Największy... branżowych,
0: wiadomo. Tak. I najwięksi wydawcy, najwięksi wystawcy na e, płycie Torwaru, gigantyczne stoiska, tam tłum ludzi przewalających. Się, a na koronie torwaru rzeczonego, tak, czyli tego całego obiektu, tam były porozstawiane takie budeczki. Takie mniejsze stoiska. Takie, w sensie, nawet, takie... No, to takie pojedyncze budeczki, takie wiesz, najmniejsze, Tańki. Naj, niemalże, najmniejsze możliwe. I w jednej z tych budeczek Marek Tymiński ze swoją, chyba ówczesną żoną, tak mi się wydaje, i chyba ówczesnym teściem sprzedawał gry z Niemiec. I bzz, 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 10 lat później, Marek Tymiński jest jednym z najbogatszych ludzi w Polsce. Robi gry na cały świat. CI Games jest znany na całym świecie, robi kampanie z największymi. Czyli proszę, można. Jak się chce i jak się umie, to można. I to jest rzecz, którą ja dla marka będę miał zawsze. To jest gigantyczny podziw dla tego, w jaki sposób umie robić interesy. Mało kto umiał tak za, za, zarządzać swoim sukcesem, jak ten człowiek. E, udało mu się naprawdę, od, to jest klasyczny przykład od Pucybuta do milionera. tak? Zaczynał z niczym, zaczynał z firemką, e, która sprzedawała gry sprowadzane z Niemiec. Przyspieszamy troszeczkę w przód, jesteśmy w, już w latach 2000 i mamy firmę Koda, Lemon Interactive, C- CT Interactive, a następnie CI Games, a w międzyczasie mamy firmę, która wydaje na polskim rynku. Oj, gorąco, chłopie, bardzo, Fikołki. Gorąco,
1: bardzo gorąco jest w studiu dzisiaj.
0: To było w czasach, kiedy jeszcze nie było powszechnego internetu. Powiedzmy o tym wprost. Pornografia na płytach DVD sprzedawała się, tak? Ludzie to jeszcze kupowali, no bo to miało sens. Teraz, jak wiadomo, wystarczy wpisać. Wystarczy, bili bili pisać. Dot com. Wystarczy, wpisać. Wystarczy wpisać. Wystarczy wpisać. Wystarczy tak wpisać. No i ten interes już sensu nie ma, ale wtedy miał i rzeczywiście stał się w dużej mierze podwaliną, która, która pomogła na zbudowanie tego imperium. I jeszcze druga, druga podwalina to była sieć barów sushi, ale rzeczywiście sukces snajpera stoi na dwóch nogach, jedna zbudowana jest z ryżu i z mięska, a druga zbudowana
1: jest nieważne. <laughs> Solidne filary, czyli mamy snajpera, czyli taką kultową serię, która sprzedała się na całym świecie w całkiem sporej ilości egzemplarzy. Mamy też Lords of the Fallen, czyli bardzo ciekawy tytuł Tomka Gopa zresztą. Przede wszystkim zawiadywany przez Tomka Gopa, bo to nie było tak, że tylko Tomek Gop zrobił tę grę, dla jasności, no, tak, żeby nie było jakby takiego, znaczy, to, to już nie myślowy, czasy kiedyś, tak
0: jest. nocza i wszystkich tych ludzi, którzy solo zrobili gry, to, to już nie są czasy na robienie solo giery.
1: Co prawda, Lords of the Fallen ma taką dosyć smutną historię, bo niby ta gra powstaje, ale jeszcze tak do końca za dużo o niej nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Wiadomo, że powstaje, to chyba zaczyna, zaczęło robić jakieś studio już zagraniczne, bo ta część devowa w dużej ilości osób została zwolniona. No C. Niestety CI Games. Games, które po sukcesie gigantycznym Sniper Ghost Warrior, czyli pierwszej
0: części w serii, e, która z, trochę z zaskoczenia nas wzięła, zdobywając po pierwsze całkiem niezłe no- one były tam w granicach między 6 a 8, tak można powiedzieć, w takim przestrzale. Czyli średnio około 7. Sprzedała mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo kopii, co brało się z tego, że ona była też w trochę niższym pułapie cenowym. W odróżnieniu od wszystkich gier konsolowych, które normalnie kosztują tych 250 zł, to ona kosztowała, o ile pamiętam, stówkę. Więc szła po prostu jak ciepłe bułeczki. Na tym zbudował się ten, 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 ten core team, ten, ten, ten główny rdzeń teamu deweloperskiego w CI Games. No ale niestety po, no umówmy się, no flopie snajpera trójki, który miał być tytułem AAA i w ogóle no niestety okazało się, że było jak było. E, firma wpadła w tarapaty, troszeczkę zaczęło ją cisnąć, zdaje się, że też jakieś zobowiązania finansowe. No i, I, niestety, inwestorzy I inwestorzy. No i niestety musiało nastąpić, jak to się mówi, spłaszczanie struktur, czyli zmniejszenie w zdecydowany sposób, że tak powiem, rozmiarów studia deweloperskiego deweloper, i przejście też na ten model, który, który firma miała wcześniej do, e, mniej więcej do snajpera e, Ghost Warriora, do pierwszego snajpera, czyli wydawania takich niskobudżetowych, bardzo szybko Same dobre gry, same dobre gry, same dobre gry. Panie Marku, same dobre.
1: O polskich grach i studiach je tworzących można mówić oczywiście godzinami, a kiedyś trzeba powiedzieć pas, to znaczy skończyć i zaprosić Was na kolejny odcinek programu Derzawi, w którym będziemy znowu opowiadali o polskich studiach robiących gry. Zapraszamy. Czekamy na Wasze komentarze, wpisujcie te gry, które robiły na Was największe wrażenie.